0: Ok, ho visto che molti di voi apprezzano i podcast in cui diciamo le cose come stanno, senza farci problemi a sfatare falsi miti e presentare la verità dei dati nuda e cruda. Vediamo allora anche oggi di non deludere le aspettative, parlando di un argomento delicato e scottante: i sette falsi miti sull'artrosi. Sono Filippo Zanella e questo è il canale podcast di Streamed. Facciamo una piccola e doverosa introduzione. L'artrosi o osteoartrosi è una comune patologia che in genere colpisce le articolazioni delle ginocchia, delle anche, della colonna vertebrale e delle mani. I pazienti lamentano dolore, rigidità articolare e debolezza che influenza la loro mobilità, la funzione, la capacità di lavorare, il benessere mentale e anche l'autonomia. Attualmente non esiste una cura per l'artrosi e non ci sono farmaci con comprovata efficacia in grado di modificare la malattia. La ricerca si è dunque concentrata sul mantenimento della funzione fisica, sulla riduzione dei sintomi e sulla limitazione della progressione della patologia. Ora, le attuali linee guida cliniche raccomandano l'uso di trattamenti conservativi, come il cambiamento dello stile di vita, la perdita di peso, l'esercizio fisico e la terapia manuale, prima di considerare i farmaci o l'intervento chirurgico. Tuttavia, spesso i trattamenti non farmacologici sono sottoutilizzati e precocemente si sceglie l'intervento di sostituzione articolare senza aver completato un'adeguata terapia conservativa. Eh sì, è proprio così purtroppo. Questo è da attribuire in parte alla diffusione di alcuni falsi miti sull'artrosi, principalmente in merito a fattori causali alla valutazione e al trattamento conservativo, spesso ritenuto complicato o peggio ancora, inefficace. Beh, vediamo assieme allora questi dannatissimi sette, i falsi miti. Ma prima di entrare nel vivo della questione, ti ricordo che se vuoi approfondire su StreamEd trovi un'intera rivista scientifica, quella di aprile 2022, dedicata interamente al trattamento dell'artrosi di ginocchio Leggila, ne vale davvero la pena, anche perché ci sono informazioni aggiornate e inedite. Entra con le tue credenziali su streamededu.com e scopri tutte le risorse nella sezione riviste. Ma torniamo a noi. Falso mito numero 1. L'artrosi è una malattia che colpisce solo gli anziani. Ok, è vero che la probabilità di avere osteoartrosi aumenta con l'età, Ma non è corretto affermare che si tratta di una malattia degli anziani, poiché l'artrosi dell'anca e del ginocchio può colpire anche i più giovani, determinando lo sviluppo di comorbidità che possono compromettere ulteriormente il benessere dei pazienti. Quindi è falso attribuire lo sviluppo della malattia esclusivamente all'invecchiamento, poiché l'eziologia è assolutamente multifattoriale. L'aumento dell'età può portare ad assottigliamento e lesione della cartilagine, che ricopre le superfici articolari, provocando lassità, aumento delle sollecitazioni e delle lesioni da taglio e promuovendo la progressione, appunto, della malattia. Tuttavia, molti altri fattori sono associati ad una maggiore probabilità di sviluppare l'ostertrosi, tra cui ricordiamo obesità, genetica, struttura articolare, storia di lesioni e anche occupazione lavorativa l'artrosi è tipicamente più diffusa nelle donne rispetto agli uomini questo lo sappiamo e ciò dipende dalle differenze ormonali dal differente allineamento articolare dal volume della cartilagine e dalla forza muscolare le persone obese purtroppo hanno una probabilità 2,7 volte maggiore di sviluppare l'artrosi del ginocchio e si ritiene che l'aumento del peso corporeo causi ulteriori carichi e danni articolari e contribuisca a All'infiammazione sistemica. Inoltre, precedenti lesioni articolari sono fortemente associate allo sviluppo dell'artrosi. Ad esempio, la rottura del legamento crociato anteriore conduce ad artrosi del ginocchio nel 13% delle persone entro 10-15 anni dall'infortunio. E questo tasso aumenta tra il 20% e il 40% se la lesione include anche altri danni come legamentosi alle ossa o alla cartilagine ma anche lo scarso allineamento articolare e i carichi eccessivi durante le attività occupazionali aumentano il rischio di artrosi e sono associati alla progressione della malattia beh questo è già parecchio ma passiamo al falso mito numero 2, ovvero il pensiero che l'artrosi sia solo l'usura articolare ora l'ostertrosi è comunemente caratterizzata da alterazioni strutturali della cartilagine ma ci sono anche cambiamenti nei muscoli nelle ossa e nel tessuto sinoviale quindi l'artrosi dovrebbe essere considerata come una sindrome con diversi segni e sintomi esistono vari fattori che contribuiscono alla degenerazione articolare come il sovraccarico biomeccanico, le modifiche del tessuto cartilagineo, i meccanismi metabolici, i processi infiammatori e i fattori genetici. Beh, In aggiunta a questi si sviluppano una serie di cambiamenti anche all'interno del sistema nervoso periferico e centrale, che possono spiegare la manifestazione del dolore non meccanico in alcuni pazienti. Inoltre, in contrasto con l'idea di un'articolazione usurata, si ritiene che livelli moderati di attività fisica e esercizio terapeutico siano protettivi contro lo sviluppo dell'artrose dell'anca e anche del ginocchio. Una normale attività muscolare, infatti, interviene positivamente sulle articolazioni, distribuendo il carico, aiutando a mantenere l'allineamento posturale, a ridurre il dolore e anche migliorando la funzione. Ma Ecco un altro falso mito spettacolare, il numero 3, ovvero peggiore l'imaging, peggiore è l'articolazione. Ora, le indagini strumentali sono comunemente utilizzate per diagnosticare l'artrosi, tuttavia solo la metà delle persone con artrosi confermata radiograficamente ha sintomi clinici. Ebbene sì ragazzi, solo la metà. Pertanto la valutazione dei segni e dei sintomi può essere più rilevante rispetto ai risultati dell'imaging. Inoltre, le linee guida cliniche suggeriscono che la radiografia non è necessaria per fare diagnosi ed è potenzialmente problematica in quanto rafforza una visione meccanica della malattia. L'imaging dovrebbe essere considerato soltanto in vista di un intervento chirurgico oppure per escludere altre potenziali patologie. Ebbene, inoltre, prestare attenzione quando si descrivono i risultati delle imaging alle persone con artrosi, evitando di usare termini come degenerazione o osso che striscia su osso, che potrebbero indurre comportamenti di di evitamento e convincere che non si possa fare nulla per gestire i sintomi. Falso mito numero 4. L'artrosi è un'artrite non infiammatoria. Ora, l'ostertrosi è stata tradizionalmente considerata una patologia non infiammatoria, ma recenti studi hanno confermato la presenza di processi infiammatori a carico del tessuto sinoviale e delle strutture extra-articolari che contribuiscono alla nocicezione, al dolore e al gonfiore. L'infiammazione cronica può essere una conseguenza di una lesione articolare, di una sindrome metabolica o di un'infiammazione associata all'età. In questo scenario l'esercizio interviene nel ridurre l'infiammazione sistemica, migliorando il dolore e la funzione. Sì, avete capito bene, l'esercizio riduce l'infiammazione. Ehi, come procede l'ascolto? Ti ricordo sempre, alla fine di questo podcast, di non scappare via i tuoi impegni, ma di approfondire su StreamEd. Come detto, trovi una rivista scientifica, quella di aprile, dedicata proprio all'artrosi. Vai su streamededu.com con il tuo computer, tablet o telefono e, beh, sai cosa fare. Ma torniamo a noi con il falso mito numero 5, forse il peggiore di tutti. I trattamenti conservativi sono inefficaci e progettati solo per posticipare la chirurgia. No ragazzi, l'educazione, lo stile di vita, i cambiamenti alimentari e l'esercizio fisico sono la pietra angolare della gestione dell'artrosi. Le opzioni di trattamento dovrebbero essere impiegate progressivamente, partendo da trattamenti più conservativi, esercizio fisico, perdita di peso, educazione, fino ad interventi farmacologici e invasivi, chirurgia, secondo le necessità e le preferenze del paziente. La ricerca dimostra che l'esercizio fisico può influenzare positivamente il dolore, la funzione muscolare, il peso corporeo, la forma cardiovascolare, l'umore e la progressione della malattia indipendentemente dai cambiamenti strutturali e dalla gravità dei sintomi. Anche le tecniche di mobilizzazione articolare in aggiunta ai programmi di esercizio possono essere molto utili. Le principali limitazioni all'efficacia dell'esercizio terapeutico sono la prescrizione e l'aderenza del paziente. Purtroppo un'errata prescrizione dell'esercizio può causare il sovraccarico dell'articolazione portando ad aumenti del dolore del gonfiore o, più comunemente, esercizi poco impegnativi non hanno un effetto allenante sufficiente e quindi non conducono a risultati clinici rilevanti. Quindi non bisogna allenarsi troppo, ma nemmeno troppo poco. Inoltre, poiché l'artrosi è una malattia cronica, il trattamento dovrebbe essere visto come un continuum sviluppando strategie per migliorare l'aderenza ad esempio con delle sessioni di richiamo per aumentare l'efficacia del trattamento quindi non è che facciamo esercizi e poi smettiamo lì bisogna farlo diventare un'abitudine di vita. Falso mito numero 6 non è competenza del fisioterapista discutere sulla perdita di peso. Ok l'aumento del peso corporeo è un noto fattore di rischio per lo sviluppo delle artrosi agli arti soprattutto agli inferiori E l'obesità è comunemente associata alla progressione di questa condizione clinica. Pertanto la riduzione del peso è fortemente raccomandata, non solo per ridurre il carico articolare, ma anche per contrastare gli effetti infiammatori del tessuto metabolicamente attivo. È stato visto infatti che una riduzione superiore al 10% del peso corporeo può portare a notevole diminuzione del dolore per le persone con artrosi. I fisioterapisti dunque dovrebbero aiutare i pazienti a modificare lo stile di vita indirizzandoli verso il professionista sanitario poi appropriato. Falso mito numero 7, la protesi articolare è inevitabile. La sostituzione totale dell'articolazione continua ad essere una valida opzione di trattamento per le persone con osteartrosi avanzata del e del ginocchio, ma l'intervento non è appropriato per tutti i pazienti, ragazzi. Ceppol e collaboratori nel 2011 hanno identificato che la progressione della malattia differisce tra le persone e dipende da molti diversi fattori, tra cui l'aumento dell'età, l'allineamento articolare, i cambiamenti radiografici, l'alto indice di massa corporea e la presenza di artrosi in più articolazioni. Inoltre non tutti beneficiano dell'intervento di protesi. Molti pazienti infatti lamentano dolori articolari a lungo termine anche dopo la chirurgia. L'intervento chirurgico dunque dovrebbe essere proposto solamente dopo che il paziente ha fallito un programma di esercizi basato sulle linee guida cliniche. Chiaro? Quindi Concludendo, esistono diversi falsi miti sull'artrosi che limitano i potenziali benefici che le persone potrebbero ottenere dal trattamento conservativo. Noi ne abbiamo visti qui sette. Sfatare questi miti porterà ad una maggiore comprensione dell'artrosi e a raggiungere migliori risultati clinici per le persone che convivono con la malattia. I fisioterapisti all'interno di un modello di cura multidisciplinare dovrebbero considerare quindi l'assoluta importanza dell'esercizio fisico, dell'educazione e della perdita di peso come strategie di intervento primarie per i pazienti con artrosi sì lo so lo so l'argomento ti ha appassionato quindi ti ricordo che puoi approfondire su StreamEd con un'intera rivista scientifica, quella di aprile 2022, dedicata al trattamento dell'artrosi di ginocchio, assieme anche ai videocorsi, come quello del professor Kilan Enseki, che parlano del trattamento e della diagnosi delle problematiche cliniche relative all'anca, che è uno dei distretti maggiormente bersaglio di artrosi. Come al solito, entra con le tue credenziali su streamededu.com e scopri un universo dedicato alla formazione in fisioterapia. Ricordati, Con StreamEd formi il tuo futuro.